0: Eh, Rasticage è una trasmissione sulla memoria, sulla carenza di memoria e sull'eccesso di memoria delle nuove generazioni. E proprio. Eh, questa sera andiamo a cominciare i nostri viaggi nel tempo, i nostri flash, i nostri approfondimenti di momenti storici eh, particolari come quel curioso momento a metà anni se- del 1970 in cui due eh, diciamo, strade molto, apparentemente molto lontane tra loro come quella di B.B. King e quella di Carol King si incontreranno per qualche sessione notturna che ha lasciato momenti di musica indimenticabile. Erano anni molto strani, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 si consuma un vero crossover tra i generi più tradizionali della musica afroamericana e, eh, e non. i jazzisti cominciano a suonare funk, soul, blues eh, come andremo tra pochissimo a sentire i bluesmen si sentono un pochino sperduti, il blues diventa la musica dei genitori degli anziani e i giovani neri afroamericani iniziano ad ascoltare molto più volentieri il soul il funk, il rock Eh, grazie naturalmente a Sly Stone e alla sua grande larghissima famiglia Jimi Hendrix Eh, Affascinati da queste sonorità elettriche che affascineranno anche un grandissimo nel 1973 addirittura uscirà un singolo che ci andiamo ad ascoltare Red China Blues eh, una ventina di anni fa avremmo potuto fare anche un giochino radiofonico indovinate naturalmente chi è questo signore molto distinto ehm, che suona tutt'altro strumento ma che si fa eh, naturalmente precedere da un ingresso regale di armonica Red China Blues 1973 Miles Davis on the Corner Sessions. era una 45 giri che usciva dalle eh dal sestuplo eh, lavoro cofanetto in CD di, delle Sessions di On The Corner che andremo sicuramente a recuperare prima o poi perché eh, sono davvero nel 1973 un punto di svolta del suono comunque devisiano e del suono eh, di tutta la musica jazz rock eh, del tempo, ma siamo nel, stiamo per arrivare nel 1970, BB King è stato un grandissimo già dalla fine degli anni 50. Eh, lavorava a Memphis in radio, era uno dei, più, dei DJ più apprezzati della WDIA Records di cui potrete vedere i cippi appunto lungo Bill Street e continuando poi verso, verso il fiume BB eh, King eh, negli anni 60 incide alcuni tra i suoi lavori più interessanti nel 1964 è Live at the Regal eh, sicuramente considerato uno dei più grandi album live eh, della storia. Storia, registrato dal vivo, um, è un suono classico, shuffle, blues, quel suono particolarissimo proprio di B.B. King, ma eh, dopo la metà degli anni 60, come dicevo il blues sembra, inizia a sembrare quantomeno nonostante quegli invasati bianchi che arrivano dall'Inghilterra e che suonano blues e che si affannano a scavare appunto nei vecchi repertori folk e nei re- repertori elettrici degli anni 50 e degli anni 60 di Chicago, ma eh, verso la fine degli anni 60 vi dicevo il blues sembra la musica dei genitori o dei nonni per i giovani a Americani. Ed ecco quindi che eh, la casa discografica di eh, BB eh, mette il grande talento eh, del nostro Riley King in mano a un uh, uomo d'affari, Sid Siderberg, eh, sicuramente molto molto in gamba, che lo piazza con un produttore bianco, bianchissimo, eh, che lavora sulla costa ovest a Los Angeles come dal nome dal cognome impronunciabile Bill Z. Che molti di noi conoscono per il lavoro fatto con gli Eagles tra il 1976 e il 1980, soprattutto il sequel di Hotel California, appunto affidato alle sue eh, abilissime e, eh, mani nel comporre le tensioni del quartetto o quintetto eh, allora di, eh, di LA. Eh, Bibi King eh, viene quindi affiancato da. Prestigiosi e eccellenti musicisti bianchi eh, come Hugh McCracken, una delle chitarre storiche eh, degli stili Dan, Paul Harris al piano e all'organo che conosceremo poi. E abbiamo già conosciuto nelle sue avventure musicali tra le tantissime eh, session fatte eh, come ehm, gruppo eh, dei Manassas e di Stephen Steels, alla batteria. Herbie Lovell e poi eh, il grande Ruskankel che era come il prezzemolo diciamo tra gli anni 70 e gli anni 80 nelle grandi produzioni diciamo californiane del, del tempo compare di avventure di Stephen e di Joe Walsh soprattutto nelle loro grandi avventure live di metà anni 70 quindi una band straordinaria che si mette a servizio di BB il primo disco, anzi sono tre i dischi interessantissimi di BB di quel periodo Live and Well, Compliance Well, e quello che poi sarà il disco dell'incontro con la nostra grande Carol King. Da Completely Well, ci andiamo subito ad ascoltare quello che è la signature song. La canzone, proprio così che caratterizzerà la carriera successiva tutta la carriera successiva di BB King, fino almeno alle collaborazioni con gli U2, e alle grandi collaborazioni con Clapton magari degli anni 80 e 90 Eh, ma The Freeless Gun nella sua versione originale è sicuramente uno dei capolavori del nostro BB ce l'andiamo subito ad ascoltare Seconda chitarra di Huge McCracken molti di voi avranno ascoltato forse ignorandone la presenza nei grandi dischi d'inizio di anni 70 degli stili Dan le, il piano elettrico, il Fender Rhodes di Paul Harris, poi con i Manassas e in tantissimi altri eh, lavori, anche del King stesso. Eh, nel 1970 si realizza quindi l'incontro grazie a Bill Zemsik e a Sid Siderberg B.B. King inizia a frequentare festival rock e pop come quelli di Atlanta di Macon, ehm, con, eh, incontrando appunto legioni di giovani bianchi completamente nudi che ballano, scatenati eh, alla sua The Freeless Gun, che era un brano del 1951, un lento in si sì minore inciso allora da Roy, da Roy Hawkins per la. Eh, vecchia etichetta di BB King che era la Modern, prima naturalmente del suo passaggio alla ABC Eh, il brano originale era già buono ma naturalmente la versione di King è è davvero stellare con quel suo andamento eh, dolente e eh, molto molto cool eh, muoveva i suoi primi passi come cantautrice dopo anni e anni passati dietro il pianoforte a comporre con il marito Jerry Goffin invece l'altra la coprotagonista della serata di questa sera vale a dire Carole King Carole King si stava affrancando si stava separando dal marito proprio tra il 1968 e 69 fuggendo dall'altra parte degli Stati Uniti stava arrivando al suo primo lavoro solista ma già nel 1967, oltre a una serie sterminata di hits per tutte le band che si rifornivano di buone canzoni al famosissimo Brill Building di New York, ecco che Carol eh, incoccia appunto in un brano che cambierà eh, anche la sua stessa vita:
2: Looking out on the morning.
0: Era il demo originale del 1967 che eh, Carol King passò nelle mani di Rita Franklin, vogliamo sognare naturalmente questo, nelle mani di Jerry Wexler in realtà che poi lo affidò eh, alle eh, preziose mani di Rita Franklin che l'ha rese una canzone di fama mondiale ed assolutamente immortale. Eh, dicevamo che Carol se ne va sulla costa occidentale, molto amica di James Taylor, molto amica eh, a questo punto anche di Danny Courtney, un altro dei grandissimi chitarristi californiani, sideman di eh, Jackson Brown, eh, di una valanga eh, di cantautori folk, country e rock eh, del, del tempo. Il suo primo lavoro solista si intitola proprio Writer, due punti, Carol King. Eh, autrice eh, eh, ha scritto dei pezzi dicevamo appunto di eh, estremo successo e di grande fama come appunto You Make Me Feel Like a Natural Woman e eh, ha inciso per brani che i Birds avrebbero portato al successo e proprio su Writer si prende la voglia diciamo e la briga di incidere un classico dei Birds che stava su Notorious Bird Brothers eh, l'eccezionale diciamo, quinto album, quello del l'addio di Crosby eh, che compare soltanto in un paio di pezzi e questa è la splendida Going Back
2: I'm going back to the things I learned so well in my youth I think I'm returning to the day
0: tarda primavera del 1970 tra maggio e giugno eh, dividendosi tra gli studi record plant di Los Angeles in California e eh, un paio di incisioni e di remixaggi poi in quella di New York City alla Hit Factory B.B. King incide quello che lui stesso considera il punto più alto della sua discografia e il suo assoluto capolavoro, Indianola Mississippi Seeds eh, con una band d'eccezione D'assoluta eccezione alle spalle, ancora migliore di quella che l'aveva accompagnato eh, sicuramente durante il lavoro eh, di Live Well e di Completely Well. Qui abbiamo ancora Hugh McCracken alla chitarra cri- ritmica, ma anche fa capolino qui la Joe Walsh al piano. Eh, tripla scelta addirittura: un brano con eh, il fido Paul Harris, tre brani con il grande Leon Russell che tra il 1970 e il 1971 tra i Mad Dogs e l'English. Eh, di John Cocker eh, e mh, eh, il festival per il Bangladesh e i suoi dischi solisti è davvero dappertutto ed è l'anima nera e, e palpitante del eh, nuovo eh, rock americano con brividi sudisti e, eh, che arrivano da New Orleans ma al pianoforte eh, l'assoluta eh, protagonista al pianoforte al piano elettrico e al Fender Rhodes c'è proprio Carol King che in questo caso si si limita esclusivamente a fare da sideman, da pianista al servizio di B.B. King. I risultati però sono straordinari, a partire da questa incredibile You Are Still My Woman, B.B. King, 1970, l'album imperdibile, Indianola Mississippi Seats e questa You Are Still My Woman, con una straordinaria ritmica eh, al pianoforte della mm, eh, davvero incredibile Carol King. Freeless Gone pur arrivando al Grammy e pur essendo uno dei il più grandi successi in assoluto della carriera di B.B. Um, uh, faceva di Completely Well un album eccellente ma davvero ancorato soltanto al grande singolo hit già di Roy Hawkins riarrangiato in maniera straordinaria da BB con Bill Smith alla produzione ecco che invece Indianola Mississippi Seeds che rappresenta il suo ritorno alle radici alla città natale anche se non è esattamente il luogo di nascita di BB eh, Indianola giù nel Mississippi e con il certificato di nascita all'interno questa cover straordinaria, questa chitarra anguria eh, bellissima che potete ammirare cercando naturalmente Indianola Mississippi Seeds, BB King cover da qualche parte vi comparirà eh, per soddisfare la vostra curiosità. Il, la collaborazione melodica e cool con Carol King il, la corrispondenza di sensi amorosi si sarebbe detto nel nostro eh, diciamo eh, italiano volgare medievale eh, di eh, di inizio primo millennio eccoci eh, che eh, porta a un altro grande classico Until I'm Dead and Cold fino a che non sarò morto e freddo ed è un testo anche molto molto sentito, interessante e che ci dà eh, davvero la sensazione di un magico momento eh, vissuto tra pianoforte, voce, chitarra e un accompagnamento che BB King davvero probabilmente non avrà più poi nel corso della sua carriera. <SILENCIO>
1: you my darling oh you've become much more than a lover to me yes you Because I miss you, my darling Not just one But in some
0: È davvero struggente è un classico blues ma il testo è bellissimo perché dice che sei il mio amore ma sei diventato qualcosa di più che una semplice amante per me sei la mia compagna sei la mia amica e qui eh, cominciano a risuonare naturalmente testi che Carol King magari andava provando tra una take e l'altra visto che stava proprio lavorando sul proprio capolavoro Tapestry nelle sale a fianco pensate che è incredibile che che si stava sviluppando all'epoca e che, e che eh, sala eh, di prove ribollente doveva essere quella. Comunque Baby King giurava al suo nuovo amore, alla sua nuova compagna, che non era certo Carol, ma ispiratissimo dal piano gospel intenso suonato da, eh, dalla sua nuova compagna, diciamo, di arrangiamenti e, e eh, le giurava appunto che, che non avrebbe mai smesso di amarla, fino a che, naturalmente, Uh, until I'm dead and cold. ah del disco Indianola Mississippi Seats Baby King, piano e voce soltanto Eh, un minuto e 26 un gioiellino appunto di apertura ricordando naturalmente la sua città natale e eh, come al tempo nessuno lo amasse tranne che naturalmente la sua eh, eccellente mamma il clima che si respirava in quella sala di registrazione naturalmente diventa ancora più goliardico e eh, fenomenale quando arrivano Joe Walsh e Leon Russell per uno strumentale che vede davvero B.B. in condizioni di assoluta grazia e leggiadria come mai prima King's Special è infatti il primo brano in cui ascoltiamo diciamo, questa incredibile band non c'è più Carol ma Leon Russell diciamo che dal punto di vista strumentale del talento non sfigura certo I call King's Special, the reason I do it is because
1: I got the idea of a train. but I with a beat so a person can dance to it if they want to. Bye. Mm-hmm. Bye.
0: Uno strumentale con Joe Walsh e Leon Russell ad accompagnare B.B. King, la batteria, la sezione ritmica, sempre quella di Russ Kunkel e Brian Garofalo eccellente BB King mai in spolvero come in questo grande grandissimo capolavoro uscito nell'ottobre del 1970. L'apice però del disco lo troviamo sulla seconda facciata, il secondo pezzo della seconda facciata, Chains and Things, anche qui un grande pezzo e un grande testo vede Carol King al piano elettrico, al Fender Rhodes, accompagnare eh, BB in una cavalcata straordinaria di quasi 5 minuti, davvero imperdibile. Chains and Things è sicuramente a livello di The Freelist Gun eh, e ar, eh, avvia, diciamo, ci avvia la conclusione dell'ascolto di questo straordinario incontro tra due grandi artisti con una qualità eh, davvero eh, rarissima Chains and Things da Indianola, Mississippi Seats, 1970 B.B. King e Carol King in un brano davvero particolarissimo attenzione a quello che succede al minuto 3 e 38 secondi davvero straordinario Indianola Mississippi Seeds e questa Chains and Things davvero grandiosa eh, mi sono svegliato dovevo andare a lavorare questa mattina ma mi sembrava che tutto fosse completamente perso il mood rispetto alla splendida e dolcissima You are still my woman cambia perché naturalmente si è rotto qualcosa in questa storia d'amore e quindi tutto parla di cattiva fortuna e di problemi che eh, chiaramente è un blu non può far altro che affrontare visto che eh, insomma, la vita è, è assolutamente una continua altalena un saliscendi tra stati d'animo di felicità e naturalmente stati d'animo decisamente blues eh, l'incontro magico tra Carol King e eh, BB porterà naturalmente condurrà al, nuovamente al successo eh, BB che con l'album arriverà all'ottavo posto nelle classifiche diciamo che di musica um, afroamericana, settimo nella classifica degli album jazz di Billboard e ventiseiesimo risultato diciamo altissimo per un naturalmente musicista afroamericano nelle pop charts di Billboard. È un successo straordinario che continua l'onda lunga di The Freel is Gone. Per Carol King l'approccio alla musica cool, al calore di BB porterà a quel disco straordinario e eh, capolavoro assoluto che è Tapestry un eh, saggio naturalmente lo conosciamo, lo straconosciamo ma prima di lasciarci naturalmente un, ancora un pezzo e qui eh, non poteva essere che eh, Carol King che faceva tremare le montagne e che sentiva la terra muovere sotto i propri piedi I feel the earth
2: no mm-hmm. Can't tame my disguise just-
0: Ed era naturalmente uh, I Feel the Earth Move, brano di apertura del capolavoro del 1971 Tapestry di Carol King. Eh, B.B. Ah, ha continuato a fare una valanga di dischi e di collaborazioni illustri da quel giorno in avanti ma eh, ci lasciamo con un ricordo naturalmente di colui che ci ha lasciato beh, insomma ha vissuto tanto, ha vissuto 90 anni, ci ha lasciato nel maggio del 2015 ma lui era nato nel Mississippi, nel profondo Mississippi in una piantagione di cotone nel 1925 nel 2007 Kenny Wayne Shepard se ne va in giro per il sud a recuperare vecchi bluesman e a, re- e a cercare il feeling quel feeling blues che crede di aver perduto e che recupera in quei dieci giorni passati fuori Ten Days Out era questo disco dal vivo del 2007 di Kenny Wayne Shepard, del biondissimo Kenny Wayne Shepard che eh, ci regala una stratosferica versione di The Freelist Gun proprio insieme al grande B.P. King. Buonanotte a tutte e tutti ci risentiamo la prossima settimana per nuove avventure musicali nel tempo con Rusty Cage Radio Show
1: better than that.